1: para pagar los alquileres o para poder comprar una vivienda, nos pueden contestar al 616-486-754. Son las 8 de la mañana en Canarias.
2: Caja 7 te ofrece
3: los titulares del día. La economía canaria ha crecido el doble que la estatal durante el primer trimestre del año. En las islas esa cifra alcanza el 12,2%, mientras que en el conjunto del país fue del 6,4%. Un crecimiento que era previsible para el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, por la recuperación del sector turístico. Eso sí, advierte de que estos números no son la panacea, dado el escenario económico que estamos viviendo, marcado por un elevado incremento de costes y una alta inflación.
4: Es lógico que estemos subiendo a un ritmo superior al de la media nacional porque la caída de Canarias también fue muy superior a la media nacional a lo largo de toda la pandemia. Tenemos un largo recorrido por delante, es verdad que el sector turístico está consolidando una subida sostenida eh, de, tanto de facturación como de número de visitantes, pero también es verdad que ese sector eh, no está pudiendo fortalecer la economía de la manera que debiera porque los incrementos de costes a los que está siendo sometido son muy fuertes.
3: Seguimos hablando de economía. Los sindicatos insisten en que los salarios tienen que subir en función del IPC. Los trabajadores no pueden ser los únicos que carguen con la subida de precios. Por eso, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, es partidario del pacto de rentas que contempla un reparto de los costes de la inflación. Cree que lo más justo es prever una revisión salarial que ganen todos.
5: Pero lo que está claro es que no se puede crecer, a, un, a eh, tener una inflación de un 8% y que los salarios... Pues se estanquen o lleguen a un 2 o un 3% como máximo. Por eso, las cláusulas de revisión salarial, eh, no, no tiene, no tiene ningún secreto.
3: Más Asuntos Canarias reclama 4 millones de euros a una empresa dedicada al sector del automóvil a la que el Servicio Canario de Salud encargó mascarillas que nunca recibió. Se retuvieron en la aduana porque venían defectuosas. Según explica la consejería, fue una compra de emergencia cuyo importe se pagó por adelantado al inicio de la pandemia. Ahora, la Agencia Tributaria Canaria ha iniciado un proceso para poder recuperar el dinero que pagó la comunidad autónoma. El consejero Blas Trujillo asegura que desde el primer momento están reclamando ese dinero.
6: En ningún momento hasta llegar a la vía de la reclamación, la administración ha dejado de actuar para la consecución de la buena finalidad del contrato. Hay múltiples actos administrativos a lo largo de ese año de requerimientos, etcétera, a la empresa para que suministre ese, suministrara ese producto. Y ahora mismo no descartamos ninguna otra vía, con independencia de que sigamos pues, en lo que es el, el descubrir. Aquellos posibles bienes que pudiéramos, sobre los que pudiéramos actuar.
3: Y un último apunte. Desde la tarde de ayer, Salomento Marítimo ha localizado cuatro embarcaciones con un total de 140 inmigrantes a bordo. 82 de estas personas, localizadas en dos pateras y una embarcación neumática, fueron trasladadas al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde tras ser valoradas por el dispositivo sanitario, se confirmó el fallecimiento de una de ellas. También fue necesario el traslado de otro migrante al hospital. Los otros 58 que navegaban en una embarcación neumática fueron atendidos en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, y precisaron traslado a un centro sanitario.
5: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio. Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2: Si estás en situación de desempleo y tienes entre 45 y 60 años, desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife queremos ayudarte mediante orientación y acompañamiento personalizado para buscar empleo y acceder a formación en competencias digitales y profesionales a través del programa 45+. Más, más información llamando al 922 100 406 o visitando la web camaratenerife.com Un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
5: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. Sí, lo sabemos. Los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender. Puedes consultar nuestras ofertas hasta el 23 de mayo en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre, los mejores precios de Canarias en Hiperdino.
6: La tecnología nos ayuda a avanzar, a conectar con quien más quieres, a disfrutar de tus momentos de ocio, porque la tecnología forma parte de tu vida. Encuentra toda la tecnología en nuestras 17 tiendas de Canarias y en nuestra web, canarias.cuarten.es. Worden, tecnología para todos.
5: ¿Tienes más de 65 años? ¿Tienes un perro o has pensado en tenerlo para un envejecimiento saludable o como alternativa a la soledad? Proyecto Compartiendo Vida Más información en la web de terapicam.org Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud El
6: 21 de mayo la noche te pertenece La Winter Night Run aterriza en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Inscríbete en la carrera nocturna más animada de España en vinternightrun.es Milla la Verde Solidaria, 5 y 10 kilómetros, patrocina deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Canarias, organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y TG
5: Eventos. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
1: 8 y minutos de la mañana, seguimos en directo en la sintonía de Canarias Radio en este programa que se llama De la Noche al Día y que tiene una sección dedicada a analizar en profundidad uno de, de los temas que marcan la actualidad, lo hacemos cada día en esta sección llamada El Desayuno en la que compartimos café, metafóricamente hablando con algunos de los de los protagonistas sobre, sobre esta cuestión. Hoy vamos a hablar de, del acceso a la vivienda en, en Canarias. Eh, la vivienda es uno de los grandes déficits que tiene el Estado de Bienestar en España. Y a pesar de que es un derecho recogido en la Constitución, hoy en día tener una una casa es, es un lujo que no está al alcance de todos. En nuestro archipiélago hay que decir que el mercado de la vivienda pública está casi paralizado y el de la vivienda particular con un precio por las nubes y una gran cantidad de pisos turísticas que, bueno, pues que solo vienen a agravar el problema. Vamos a, a tocar tres vertientes, vamos a hablar con, con los empresarios, no con, con la gente que está a pie de calle en el, en el sector, en este caso vamos a hablar con, con Isidro Martín, que es secretario de la Junta Directiva de, de Fepeco y delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, APEI, luego vamos a hablar... Con, con los sindicatos, con María José Betancor, que es secretaria de políticas sociales de Comisiones Obreras, y por último con Maribel Santana, que es la directora del Instituto Canario de la de la vivienda. Comenzamos con con Isidro Martín, señor Martín, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días Adiós a todos los oyentes.
1: Eh, el coste de del arrendamiento en Canarias ha, ha subido un 49% en cinco años. Es el mayor incremento de de toda España según un estudio de, del portal inmobiliario Fotocasa sube en todos los sitios igual le pregunto o hay diferencias entre una capital una zona turística o una vivienda en medianía bueno vamos a ver
7: eh, cuando hablamos de estudios completamente de cualquier portal inmobiliario uh -huh. nosotros entendemos que a veces los precios están un poquito los precios están inflados no, los números a veces están un poquito inflados ¿no? pero bueno eh, los que estamos a pie de calle yo creo que los precios están un poquito eh, están un poquito por debajo exactamente de lo que dicen los, los portales inmobiliarios no obstante, es verdad, eh, tenemos una cosa clara, en las capitales, en las capitales concretamente de provincia y en las zonas turísticas, que son las zonas prime y las zonas calientes, precisamente los precios se han subido. Después en las zonas de medianía y en algunas otras zonas, pues ahí nos encontramos que los precios pueden pueden marcar diferencia, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que sí, que los precios han subido correctamente, concretamente a, a lo largo de estos, de estos cinco años de, de, de periodo pero también es verdad que bueno que a veces que lo, los números hay que mirarlos un poquito más eh, con lupa exactamente por cada por cada zona no o por cada municipio pero en general sí vamos a tener la razón y vamos a pensar que sí que los precios han subido evidentemente tenemos una gran demanda ahora mismo en el mercado Canarias casualmente y gracias a Dios sigue siendo pues una región por autonomía que, que lógicamente la que, que la inversión eh, y la rentabilidad que da un alquiler pues sigue atrayendo a completamente a muchas empresas y a muchos inversionistas y no ya inclusive inversionistas sino el propio nativo que lógicamente que sus fondos en el banco prácticamente no le dan prácticamente nada lo que intenta pues es sacar una rentabilidad comprando pues lógicamente el bloque que para nosotros de alguna manera es una moneda de, de refugio completamente con respecto al dinero y más lo que está sucediendo que estamos eh, estamos viendo ahora mismo que, que bueno que hay muchos europeos que en base a la, a la guerra de Ucrania están invirtiendo aquí en Canarias.
1: Claro, eh, eh, señor Martín, como y como negocio para los inversionistas está claro que es negocio que, que, que suben los precios. Le pregunto eh, por el acceso a la vivienda de eh, de la población local del Canario medio tenemos en los datos que yo manejo por lo menos eh, dicen que tuvo que dedicar el 40% de su sueldo bruto al pago del alquiler de la vivienda en, en 2021. ¿Con una inflación desbocada podemos esperar que, que la situación empeore mucho más este año?
7: Bueno, yo espero espero que no empeore, porque además es verdad que, que nosotros mmm, estamos viendo que, que la tendencia del mercado es seguir subiendo, pero mmm, como tenemos tantos factores exógenos ahora mismo, fuera eh, que, nos, que no son controlables por parte de nosotros, yo nunca yo, yo no hablo ya más, más a, a vista más de tres meses, porque todo puede cambiar, no como nos ha pasado con, con la, el pre-COVID, COVID, y ahora mismo con la guerra de Ucrania. Todo puede cambiar y ya nosotros queremos ser un poquito tener un poco más los pies en, en, en la tierra. No obstante, yo creo que hay algo positivo, eh, algo muy importante que para mí yo creo que, que ha sucedido durante estos años en que, bueno, las políticas sociales, concretamente la vivienda pública, escaseaba no existía durante 12 o 15 años me imagino que los políticos no hicieron bien exactamente sus labores, pero entendemos que ahora mismo con, con el impulso del plan de vivienda que está llevando el actual gobierno canario pues estamos por lo menos por lo menos viendo algo de luz no, lo cual nosotros, tanto de APEI como de FPECO, eh, apoyamos tanto al gobierno autónomo a Canario, por sus políticas de vivienda actualmente, con lo que se está realizando, con, con, a, a, al igual que muchos ayuntamientos, con el tema, con, inclusive Bisocán están intentando eh, poner vivienda en el mercado, que yo creo que es algo, algo bastante importante. Creo que el consejero Franchi, yo creo que ha acertado, y desde nuestro punto de vista, conjuntamente con la directora exactamente de vivienda, yo creo que desde nuestro punto de vista yo creo que han acertado. Uh -huh. Tenemos que incentivar más la vivienda pública y es lo que yo creo que no podemos volver a hacer, es dejar esta deja de completamente que las administraciones públicas
1: no pongan pues, completamente viviendo de mercado, no eh le doy la palabra a, a mis compañeros a Ángeles Arencibia que, que le quería preguntar también a Juan Manuel Betencourt eh, tenemos un teléfono que es el seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro para que los oyentes nos hagan eh, llegar su bueno, pues, sus impresiones y, y de las que nos llegan le leo una eh, señor martín un piso de alquiler en cualquier lugar de este archipiélago es carísimo sueldo mil euros piso de alquiler, 700, más dos meses de fianza, 1.400 de entrada. Un total de 2.100 para poder eh, acceder al piso, más los múltiples eh, requisitos. Claro, eh, ¿cómo se sobrevive? ¿Es abusivo lo que se está pidiendo?
7: Es la demanda. Eh, nosotros, eh, por parte de nosotros, eh, ya digo, los, los profesionales entendemos que cuanto el precio sea mucho más interesante, más rotamos el producto y más inclusive podemos ganar nosotros pero es la oferta y la demanda eh, hay un, hay pues lógicamente viene el viene turismo hay una parte importante que, que en, en la era en la era pre, en la era covid concretamente muchas viviendas de alquiler vacacional eh, las se trasladaron a vivienda habitual de acuerdo pero qué pasa que estamos volviendo a, a tener turismo estamos volviendo a tener mucha demanda mucha demanda y lógicamente muchas viviendas que hace dos años las veíamos en vv o aquí sea, el vacacional las estamos volviendo las est se están extrapolando de la vivienda a través tradicional a la, a, al VV. es que el mercado oferta y demanda es lo que hay y si no uh -huh. metemos más vivienda en el mercado como vivienda pública vivienda social vivienda de alquiler social es muy complicado yo espero que con este plan por lo menos empecemos a dar pasos hacia adelante Ángeles ¿no? Eh, señor martín buenos días en canarias días. el canarias
0: el que el que recurre al alquiler es porque no puede comprar Sí,
7: evidentemente, porque no puede comprar y, bueno, porque lógicamente su economía no no le da, porque se hace cuenta que para comprar una vivienda tenemos que tener como mínimo un 20 o un 25% prácticamente de fondos propios. Los bancos ya no son tan ligeros al, al dar el 100%, lógicamente dan el 80%. Y de alguna manera tenemos que tener un 20 o un 25% así estamos hablando de personas con, con unos sueldos lógicamente que no llegan a mil euros pues es muy complicado de poder ahorrar a no ser que sus familiares o de alguna manera tengan alguna que otra propiedad que les, a la hora de vender puedan, puedan tener un, un beneficio y con esto puedan volver a comprar pero es muy complicado sobre todo a, a nosotros lo que nos preocupa mucho mucho es la gente joven pero muchísimo nos preocupa ¿por qué? Porque, porque lógicamente no pueden comprar una vivienda y yo creo que ellos para, para para su formación y para crear su familia necesitan tener su propia vivienda. También es verdad que muchos jóvenes el concepto de comprar pues no lo están llevando a cabo porque les, les gusta más el concepto de alquilar y de hecho también tenemos un concepto nuevo que es el cohousing, que de alguna manera se está, se está poniendo de moda cuando ya realmente el, el compartir, pues prácticamente lo que son universidades siempre compartido, pero cuando hubo un éxodo rural desde las zonas de, de lo que son de campo hacia las capitales, aquí ya vivimos completamente en los años 50, 60 y 70, que mucha gente compartía vivienda Entendemos que también el concepto ha ido cambiando poco a poco, ¿eh?
6: Señor Martín, ¿qué medidas de intervención del mercado consideraría usted positivas para mejorar la situación? Porque más allá de poner más viviendas en el mercado, que eso está claro, pero lleva tiempo. ¿Poner tope a los precios? ¿Limitar el alquiler vacacional?
7: ¿Otra? Bueno, vamos a ver. Independientemente de lo que acaba de decir, pueden ser dos, dos factores importantes. Pero nosotros entendemos que si el suelo bajara de precio que para nosotros sería muy importante, si hubiera mucho más suelo, Suelo finalista que es lo que creo que, que ahora mismo estamos no tenemos lo suficiente y después pues bueno, pues un gran apoyo por parte de lo que sería las, exactamente lo, lo, las administraciones públicas en hacer vivienda pública y social de alquiler. Yo creo que podemos ir de alguna manera mitigando este gran problema, no quizás a corto plazo pero sí a medio largo plazo que yo creo que a veces tenemos que hacer un poquito más tener una, una visión un poquito más larga ¿no? y hacer cosas para dentro de seis, siete ocho años, tendremos un problema durante dos, tres o cuatro años, eso es
1: evidente Isidro Martín, muchísimas gracias por por habernos atendido y por bueno por darnos la, la opinión de quienes están ahí en el día a día a pie de calle, bueno pues viendo cómo está la situación del mercado inmobiliario, muchas gracias a ustedes, buenos días. Buen día. Bueno, esta es la parte empresarial. Ocho y diecisiete minutos. Vamos a hablar ahora con María José Betancor, que es secretaria de Políticas Sociales de, de Comisiones Obreras. Señora Betancor, muy buenos días. Muy
8: buenos días.
1: y eh, ¿Qué valoración hacen ustedes de cómo está eh, eh, el, el acceso a la vivienda en Canarias? ¿Son precios abusivos o, 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 o qué valoración hacen de la situación que estamos viviendo?
8: A ver, eh, desde luego... Eh, Conocemos las dificultades que, que tiene la mayoría de la población canaria para acceder a una vivienda, una vivienda digna y, y a un precio asequible. Eh, si partimos de, 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 de los datos de sueldo y alquiler, pues en Canarias en el 2021 el alquiler de vivienda supuso el 40% del sueldo medio bruto, cuando los expertos hablan de, de que como máximo sea un 30% del salario medio. ¿no? Eh, si, si nosotros... Supone, esto supone que en Canarias ha habido un 10% por encima o sea, del salario. Los canarios hemos dedicado un 40% al alquiler. Eh, eh, si, si además mm, so, somos conocedores de que eh, somos la segunda comunidad autónoma con el salario más bajo de España, solo vamos por delante de Extremadura, además eh, por contra eh, el alquiler medio eh, eh, en, es, es, de los, es de los más altos, pues tenemos una población, podemos tener ¿no? una, una emergencia habitacional mayor que otras que otra, eh, comunidades autónomas, ¿no? Tenemos, en, en definitiva, tenemos salarios más bajos y pagamos alquileres más, más altos, ¿no?
1: Claro, hay, hay un hay un fenómeno que se está dando, señora Betancor, que se llama gentrificación, que es, bueno es un poquito la, ¿no? la la mejora de las condiciones de vida en, en determinados núcleos urbanos. Claro, pero que que lleva a encarecer los precios, a que a que los propietarios de los pisos al final decidan ponerlos en alquiler vacacional, que esas zonas eh, tradicionales, hablo por ejemplo del barrio eh, del barrio de, de Guanarteme eh, en, en las Palmas de Gran Canaria, pues al final esas zonas acaben convirtiendo en zonas de alquiler vacacional prácticamente y que se expulse, a, a, que sea inaccesible, los precios sean inaccesibles para la población local. ¿Qué medidas se pueden plantear para, para bueno, para poner freno a esta situación? Para que los locales no sean expulsados. Lo digo porque también se está dando, por ejemplo, en Lanzarote y en Fuerteventura, que los profesores cuando al final reciben eh, la plaza de destino se encuentran con que con que con el salario que reciben no pueden pagar los elevados alquileres desde los sindicatos. ¿Qué medidas se proponen para, para acabar con estas situaciones?
8: Mira, eh, es una situación compleja, con muchos intereses. Eh, eh, en las propuestas que, que tenemos eh, desde, el, desde la. Desde el, me disculpas porque estoy un poco <ríe> nerviosa en mi primera no. intervención en una radio. No me lo diga y, que se está
1: frenando con nosotros, que bien. Bueno, pues. Bien, <ríe> que estoy con
8: ustedes. Eh. Estoy nerviosa y... No, pues no se nota nada. No se nota nada, María
1: Para nada, para nada. ¿no? Y entonces, además que espero que sea la primera de muchas intervenciones, así que...
8: Eso espero, eso espero, y, y, y que mejoren mis intervenciones. Eh, entonces, te, te digo, eh, nosotros en... Eh, para Comisiones Obreras, eh, la premisa en, en este tema es que la vivienda es un, es un derecho, ¿no? ¿no? No es un negocio. Eh, claro. Se elaboró junto con, con UGT se elaboró un documento de iniciativa sindical por el derecho a la vivienda donde se, se recogen las principales propuestas en, en, en esta materia, ¿no? Se, se centran en dos ejes. Por un lado, regular y actuar sobre el alquiler. Y por el otro, eh, un parque público de alquiler, ¿no? De, de lo que estaba hablando el, el anterior...
1: interviniente eh, Sí,
8: sí. Eh, para regular el alquiler, pues mm, eh, eh, en este documento eh, se ponen encima de la mesa propuestas concretas. Pues, limitar el precio máximo del alquiler en las famosas zonas tensionadas, ¿no? que estén estos, estos precios vinculados a los ingresos de, de los hogares, establecer programas de alquiler que sean seguros y asequibles, ¿no? donde eh, este, viviendas vacías pues se eh, recuperen, se capten para rehabilitarlas e incorporarlas en un programa de alquiler y, y seguro, seguro para los propietarios porque les garantiza una renta, una renta y asequible, eh, porque garantizan a los inquilinos pues un alquiler, ¿no? Asequible, pues en función de los ingresos, eh, subvencionar parte de, de estas rehabilitaciones, eh, un tanto por ciento pues según el periodo de que lo tengas en alquiler social o, o con, no sé o con préstamo blando, eh, incentivar la vivienda pues lo que te decía, como un bien de uso, no como un negocio no sé, grabando fiscalmente viviendas vacías en zonas precisamente tensionadas y que tengan una una fuerte necesidad de vivienda, como el caso de Lanzarote y Fuerteventura que se presentan eh, lo, lo, el, el precio más caro de alquiler por metro cuadrado eh, beneficios fiscales para apoyar este alquiler eh, asequible y la rehabilitación eh, eh, vivienda que, que también se regulen las viviendas turísticas en zonas tensionadas, pues limitando el alquiler turístico también en estas zonas tensionadas en el otro bloque, el otro gran eje, que es el parque público de alquiler, eh, pues, propon, podemos proponer pues eh, contar con un plan de alquiler público y social. Esto supone un esfuerzo por parte económico por parte de las administraciones, ya lo sabemos, no, un mayor presupuesto, un, un mayor eh, eh, tanto por ciento del PIB que se destine pues a políticas públicas de vivienda. no, Impulsar planes de construcción o de, o de adquisición pública de viviendas para alquilar, que el que el suelo público eh, se destine a vivienda pública que no se venda o que acabe con en, en otros eh, con otros usos no por un... supuesto la reivindicación constante que siempre eh, tiene la parte sindical es que eh, es, es obvio no es acometer eh, con pues, con diligencia subidas salariales para ajustar los salarios pues al, al coste real de la vida no y que, que se absorba pues todo este encarecimiento de precios, es decir, que los salarios, pues no pierdan nivel adquisitivo, que es, es siempre nuestra constante reivindicación, uh
1: -huh. ¿no? Le quiere preguntar a mi compañero Juan Manuel Betancourt. Sí, hola, señor Utenkul. Bueno, buenos
6: días. Buenos días. Usted defiende un bueno una intervención fuerte del mercado, ¿no? Un poco el elenco de, de, de medidas que ha descrito indican, bueno, pues una visión in intervencionista. ¿Cuál de ellas aplicaría hoy? Te las has citado? Como, como muy urgente, que se pueda aplicar ya. Porque esto de hacer más viviendas claro. públicas, insisto, bueno, se pueden hacer. Hace falta el suelo, redactar los proyectos, construirlas, licitarlas, entregarlas. Es ¿cuál se puede hacer ahora? No. Porque el problema lo tenemos ahora. <risa>
8: ay, mucho, mucho me preguntas, mucho me piden, ¿no? Yo creo que.
6: Si fuera fácil, ¿no la, llamaría, no la llamaríamos a usted?
8: Es verdad, es verdad. Pero bueno, está bien tener estos debates, ¿no? A ver, yo te hablo de políticas públicas estructurales. Esto no es de un día para otro. Yo que sé, el, el plan de choque que ha puesto en marcha el, el Gobierno Canario, pues lo típico. Te, te recoge las ayudas que ya están en marcha, ¿no? Tanto para eh, ayudas al alquiler para familias en situación vulnerable, eh, los bonos para de ayuda para el colectivo joven, eh, para personas mayores de 65 años, eh, eh, otra medida que ya está en marcha y que nosotros posiblemente tengamos que pedir que se prorrogue es la que se recoge, en eh, la limitación de, del precio de, del alquiler eh, que se desvincula del IPC y que, y que se limita a un máximo de un 2% Este, este es el decreto del seis del seis de dos mil que es el plan de choque, por ejemplo, es un plan de choque eh, que da respuesta a, a la guerra para, en Ucrania para paliar los efectos, ¿no? Entonces, si tú cuando vas a, a renovar contratos de, de, de perdón, contratos de alquiler, eh, o sea, que normalmente están referenciados al, al IPC, eh, pues eh, con este plan de choque el, el, estos, estas subidas que se vayan a producir estas renovaciones que se vayan a producir entre el 30 de marzo y el 30 de junio, ya no están referenciadas al IPC, que, que lo tenemos a, al nacional al 9,8%, y el canario al 8,4%. O
1: sea, ¿7,1%? Pues, si le actualizo los datos porque acaban de salir, señora pues Betancourt. Mira, acaban de salir 7,1% en Canarias, la, la inflación.
8: Pues sí, en vez de estos contratos, o sea, todo, todo, todas, todas estas renovaciones hasta el 30 de junio ya no se referencian a, a este IPC. Eh, a, a un sino a un, a un 2%, Ajá. 2 y pico por ciento, con lo cual es una es una medida ya, y, y lo, que, lo que podríamos promover es esta prórroga, ¿no?, más allá del 30 de junio, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, pues queda clara su, su postura, le agradezco un montón la, la intervención, para estar nerviosa, la verdad que, que lo ha abordado. Ay, yo te lo agradezco. No, te lo No, lo digo, se lo digo públicamente <risa> me has porque.
8: Escuchado, me has escuchado con cariño, porque, yo te lo porque,
1: porque es verdad, María José Betancor, Secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias y esperamos que sea la primera de muchas más veces. Un abrazo grande.
8: Muchas
1: gracias a ustedes. Un saludo. ocho y 27 minutos de, de la mañana. Hemos hablado eh, con la parte empresarial. Hemos hablado también con, con la parte de, de los sindicatos. Y vamos a hablar ahora con Maribel Santana, que es la directora del Instituto Canario de, de la Vivienda. Antes de, de hablar con la señora Santana, quiero decirles que se ha producido un accidente en la carretera Gran Canaria 15 a la altura de, del kilómetro 6 y medio. Es eh, un accidente, al parecer sin heridos, pero uh, bueno, hay que comprobarlo y, y, y se están produciendo grandes grandes retenciones en, en la zona. Los bomberos y la policía local están llegando hasta, hasta el lugar. Ahora sí, saludamos a, a Maribel Santana, directora del Instituto Canario de la Vivienda. Señora Santana, muy buenos días.
9: Muy buenos días.
1: Claro, eh, Tengo un mensaje aquí de un oyente que dice tengo 35 años, vivía alquilado, pagaba 450 euros hasta que me subió a 700. Este año compré una vivienda para no pagar ese alquiler, pero Tenía que tener 20.000 euros para poder realizar la compra. Es prácticamente imposible. ¿Tan mal están las cosas o, o, o si sí es accesible el mercado de la vivienda en Canarias?
9: Bueno, eso es como todo. Depende de dónde quiera comprar. ¿Dónde quiere comprar?
1: ¿Dónde quiere comprar? ¿En qué o, zona? ¿O dónde quiere vivir? ¿O dónde quiere alquilar? ¿Le digo Canarias? ¿Dónde
9: quiere alquilar?
1: Canarias, Canarias va a tener eh, 2.438 viviendas públicas más, casi 6.000 protegidas a través del Plan de Vivienda 2020-2025. Teniendo en cuenta que hay actualmente 18.000 eh, demandantes para estas viviendas, eh, ¿nos falta ambición
3: o...
9: Ah, nos faltan visión, no yo le cuento lo que no, lo que nos falta o lo que nos faltó en su momento fue visión política y le explico yo siempre pongo el mismo ejemplo, no sé si se lo he comentado a usted. Eh, el país Vasco, eh, que es una comunidad autónoma que no ha ido creciendo demográficamente, ha seguido construyendo viviendas durante todo este tiempo. Eso ha originado que ahora mismo tenga un parque público bastante amplio y que haya podido afrontar la emergencia habitacional que ahora estamos viviendo. Canarias, que no ha dejado de crecer demográficamente, no ha construido viviendas en todo este tiempo. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, a eso se le puede llamar falta de visión política. Como usted comprenderá, perdóneme, cuando llegamos a este plan, después de ocho años sin un plan de vivienda, nos encontramos con que tenemos la capacidad, que además la ampliamos, a, al poner el plan hasta el 2025, de construir seis mil viviendas, pero efectivamente ha ido creciendo el número de demandantes de vivienda. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que todos los partidos políticos que se consiguió con este plan, vean que la... Eh, política de vivienda es primordial y que sea así en el futuro, que en el futuro no se deje de construir vivienda. Y vivienda en alquiler, es fundamental que sea la vivienda pública en alquiler.
1: En 2012, eh, señora Santana se creó Lazarep, eh, lo que se llama el Banco malo, sí. que sigue teniendo cerca de 40.000 mil viviendas en, en stock. ¿La gran solución al problema del alquiler pasaría por sacar al mercado todos estos inmuebles? Eh,
9: no hace mucho eh, la, la agencia eh, tributaria sacaba una noticia donde decía que en Canarias había mil viviendas vacías. ¿Saben manos de quién están? No de los bancos malos, de, la, de los particulares. Entonces, una de las grandes soluciones en Canarias está porque las segundas viviendas se pongan en, 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 la, en funcionamiento. El consejero siempre dice que eh, la solución, y además eso está demostrado, la solución a, eh, de, para que el mercado del alquiler baje es poner más vivienda en el mercado. Esa es una de las soluciones más sencillas. Por eso nosotros hemos articulado junto con Visocal la bolsa de vivienda vacía. Buscamos que las viviendas de los particulares vuelvan al mercado. Esa es la solución más rápida. Cuanto más vivienda, más fácil será y más
0: rápido bajar eh, el precio del alquiler. Eh, buenos días, señora Santana. Eh, buenos días. Y, y, ¿Y la gente cómo se las está arreglando? ¿no? Porque eh, sabemos que no hay dinero suficiente, muchas personas no ganan lo suficiente ni para comprar, ni, ni para alquilar, ni mucho menos para comprar, pero la necesidad existe. ¿Ustedes qué han detectado de, de cómo se las está arreglando la gente? Me refiero a eh, infraviviendas, eh, no sé, casas compartidas. ¿Ustedes cómo, 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 que han detectado de cómo eh, se está solucionando el problema de la vivienda? en una situación en la que no hay vivienda. Bueno,
9: la, nosotros, eh, yo le recuerdo que nosotros continuamos con eh, las ayudas al alquiler, 17 millones y medio eh, que hemos entregado y además hemos logrado acortar los plazos, la hemos dado en menos de, de un año, mil solicitudes para esos 17 millones y medio y lo que lo que está pasando es que la gente se está yendo a los municipios porque es donde eh, lejos de la capital porque es más sencillo encontrar eh, vivienda asequible también con el teletrabajo no sé si ustedes han visto hoy el periódico el teletrabajo ha posibilitado que la gente se vaya a, a los municipios de interior y eso ha originado el efecto y ha pasado en las palmas de Gran Canaria de que bajen los alquileres. Esa es una de las grandes noticias que hoy salía en el en el periódico. Y entre, la, entre las capitales donde pasa eso, que está Madrid y Barcelona,
0: está también las palmas de Gran Canaria. ¿Y sube eh, y, y consecuentemente ha subido en esos municipios el, 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 el coste? Ha tenido un, una
9: ligera subida. Una ligera subida, pero que no se corresponde ni mucho menos a la que había eh, en Las Palmas antes de, del COVID,
6: antes de la pandemia. Eh, señora Santana, buenos días. Vamos a ver, buenos la, días. la ausencia de inversión en vivienda pública en la última década, bueno, pues es una situación que, que está ahí, que no se puede, y estamos pagando un poco las consecuencias de esa inacción. Vale. Cuando acabe esta legislatura, ¿cuántas viviendas nuevas, públicas, habrá construido Canarias? ¿Cuántas habrá terminado o cuántas al menos habrá iniciado?
9: Las que se habrán iniciado aproximadamente al final de esta legislatura son unas
6: 1.500. Y terminadas ninguna, porque
9: terminadas es eh, difícil. De todas maneras, yo le recuerdo a usted que es bastante complicado, decir, sí, dígame.
6: No, no, eso sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí, le, le, estoy, le estoy escuchando y los oyentes también.
9: Sí, bueno. Eh... Cuando se empieza el plan de vivienda, nosotros llevamos un año y pico, el plan de vivienda se aprobó en diciembre del 2020 y en el Parlamento nos dicen constantemente que no han visto una vivienda. Los planes de vivienda, eh, lo que es la redacción del proyecto, eh, aprobar luego la ejecución y todo lo demás, suele llevar unos tres años. Nosotros hemos conseguido en menos de un año comenzar a poner la primera piedra. Estamos intentando avanzar todo lo que podemos, eh, el plan. Hemos eh, sacado pliegos con Bisocan y el instituto está también, eh, también intentando hacerlo para comprar vivienda a medio terminar. Estamos intentando acelerar todo lo posible el plan para que se vean resultados en dos años, siendo consecuentes con la problemática que había de que en ocho años, como usted dice, no se ha hecho nada en, en temas de vivienda. Pero, claro, Pero hay mil, unos
6: plazos, 1.500 sí. mil, mil iniciadas, que, que, está, que está muy bien, y las que vendrán después, con una demanda que puede estar a lo mejor en 17.000. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a conseguir sacar al mercado esas viviendas vacías, que son un poco, pues, pues pues, pues, pues la, la, la alternativa pues más, más consistente? Sí.
9: Como le comentaba, el programa de la bolsa de vivienda vacía, eh, no sé si antes, yo creo que no me expliqué bien, eh, el programa de bolsa de vivienda vacía lo que consiste es que el gobierno eh, le garantiza al propietario que pone su vivienda en alquiler que va a cobrar todos los meses sí o sí el alquiler de esa vivienda pague o no pague el inquilino. Es uno de los programas que nosotros esperamos que funcione mejor y que eh, con eso esperamos que eh, anualmente se puedan poner en el mercado unas 700 viviendas. Cada año. Cada año, sí. Hombre, puede ser que el programa empiece a funcionar mejor de lo que esperamos, pero en principio esas son la, las previsiones que tenemos.
1: Maribel Santana, directora del Instituto Canario de la Vivienda. Muchísimas gracias por, por habernos atendido y por habernos contado de cómo está el parque público ahora mismo.
9: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Buen día. 8 y 36 minutos, unos mínimos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia para hablar de todos estos asuntos. De
5: la noche al día, Canarias Radio.
6: Warten llega a Fuerteventura. Toda la tecnología por fin a tu alcance. Con el precio mínimo garantizado, la mejor financiación y envío gratis en Gran Electrodoméstico y Televisión de Gran Pulgada. Visítanos en nuestra nueva tienda en Puerto del Rosario en el polígono de Risco Prieto. O en nuestra web canarias.warten.es.
5: warten Tecnología para todos. Tercer Festival de los Pueblos Originarios del Mundo Sábado 21 de mayo a partir de las 11 horas en el Parque José Ramírez Cerda, Arrecife Talleres, degustación gastronómica, exposición de artesanía, conciertos, folclore y danza Organizado por Fede Milans. ¿Tienes más de 65 años? ¿Tienes un perro o has pensado en tenerlo para un envejecimiento saludable o como alternativa a la soledad? Proyecto Compartiendo Vida. Más información en la web de terapicam.org. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. La credibilidad es hacer las cosas bien durante mucho tiempo. Por eso Alfaro Clínica, además de su larga trayectoria en odontología y fisioterapia, consolida su trayectoria ampliando servicios sanitarios. Alfaro Estética Facial y Corporal. Infórmate. Avenida Juan Carlos I 16, Las Ramblas.
6: El 21 de mayo, la noche, te pertenece. La Winter Night Run aterriza en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Inscríbete en la carrera nocturna más animada de España en VinterNightRun.es. Milla Verde Solidaria, 5 y 10 kilómetros. Patrocina Deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Canarias. Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y TG Eventos.
5: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
1: 8 y 38 minutos de, de la mañana de este viernes 13 de mayo, nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencibi y Juanma Bettencourt, y se incorporan Jorge y Jorge, muy buenos días, Hola, buenos días y José Reina, José, buenos días, muy buenos días, eh, les actualizo la información de ese accidente que acabamos de comunicarles hace unos minutos, un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 6,5, 6.5 en la Gran Canaria 15, a la altura de Santa Brígida, están actuando en el lugar... La Guardia Civil y la Policía Local se están dirigiendo también eh, bomberos, Guardia Civil y ambulancias hacia la zona, nos cuentan algunos oyentes y lo confirma la, la Policía Local, estamos hablando de Santa Brígida y se trata del choque eh, frontal de dos vehículos en la finalización de la recta del Paraíso. El paraíso curva antes de llegar a la, a la gran, a la gran parada. Es la información en directo. Se están produciendo grandes retenciones en, en esa carretera. Así que, en esa Gran Canaria 15. Así que, por favor, máxima prudencia si, si están circulando por la zona. Y ya saben a qué se debe, a qué se deben esas, esas colas. Estábamos hablando del precio de la vivienda. Si son accesibles o no son accesibles. Y José Reina me decía es que, es que es imposible.
4: ¿eh? Es imposible, eh, acceder a, a la vivienda. Tan difícil está José. Rotundamente sí. Es decir, aquí parece que, que no hay mucho debate, sobre todo si nos centramos en algunas zonas en concreto de, de Canarias, ¿no? Puede ser en, evidentemente, en las dos capitales, en algunas zonas muy concretas de las dos capitales, solo hay que darse un paseo por las principales... Plataforma... las dos capitales eso
1: son las que tú conoces Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria eso pero tú, eh, te digo eh, vete a Puerto del Rosario exacto, o vete exacto. a
4: Recife de Lanzarote
1: donde hay un montón de vivienda vacacional y que te digan También, en la, te... El Lanzarote o en Puerto del Rosario eh... te cuento
4: una, una experiencia personal que estoy viviendo es decir eh, oye Las Palmas de Gran Canaria por ejemplo tú te a... mudas
1: ahora de la laguna a Las Palmas de Gran Eres
4: has estado viviendo un montón de años en Las Palmas de Gran
1: Canaria prácticamente toda tu vida en Las Palmas de Gran Canaria sí, sí, sí. te mudaste a, a San Cristóbal de la Laguna y ahora vuelves a
4: Las Palmas de Gran Canaria exacto y estás buscando exacto y bueno en fin en Las Palmas de Gran Canaria eh, todos sabemos que una de las zonas más caras que hay es el distrito Puerto Canteras, evidentemente la cercanía a la playa hace que aumente mucho los precios pero es que hay, hay muy poca oferta de pisos por menos de 800 euros eh, no encuentras prácticamente sino estudios y apartamentos de aquella manera, ¿no? Entonces, se ha pasa, pasado también que Las Palmas está
6: es una, es una consecuencia, consecuencia de su éxito. La consolidación de Las Palmas como ciudad turística, porque lo es, ¿no? Como destino turístico, ya, bueno, pues co compitiendo con, con el propio sur de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, está provocando el proceso del que Miguel Ángel hablaba antes, que es el de la gentrificación, de, de sí. la isleta, de Buen Artemis. Es, es resultado de su éxito, promovido por el ayuntamiento. Ojo, no, no lo digo como crítica, simplemente lo describo. De hoy queremos que esto sea una marca turística, como es Málaga, por ejemplo, que es otra ciudad que está muy en boga, y eso lo que hace es, pues bueno, pues terciarizar el mercado de la vivienda.
0: Pero no perdemos, o sea, al, al, un, una persona que, al, que alquila en, en vivienda vacacional, por lo general, o por lo menos ese era el sí. pr primer espíritu, lo que quiere es vivir la vida de la ciudad, ¿no? Integrarse lo decirnos, con los no, vecinos si no lo y tal. Pero, claro, no, lo que. presiona el mercado, no. simplemente. Pero al provocar ese efecto que tú has comentado de que la gente del lugar pues se ve expulsada en beneficio de la vivienda vacacional pues entonces te llegará un momento en que a la persona que coge una vivienda vacacional pues no le interesará porque ya aquello ya ha perdido todo su valor y ya no tiene eh, ese valor es de, la, de, 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 de de autenticidad, de autenticidad. autenticidad. Es, la cara, es
6: la cara de la gentrificación que se aprecia en barrios de Madrid por ejemplo
2: Jorge Verastegui no vamos a ver eh...
1: ¿Tú crees que, que, que un joven se puede ir de, se puede independizar, se puede ir de casa?
2: no no se puede ir y, y, y por eso lo urgente de una política pública de vivienda ¿no? porque digamos yo 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 no tengo muy claro la, la vocación que puedan tener los políticos de intervenir por ejemplo en esta cuestión del del, del, del alquiler vacacional ¿no? o sea qué, qué, qué grado de, 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 de bueno de, de atrevimiento va a haber en esta en esta cuestión por eso lo otro es muy muy importante. Y yo antes estaba hablando con, con José Reina de, de cómo te das cuenta de, de, de las consecuencias que ha tenido en este país, ¿no? la, la, el tema de la política de recortes, cuando una, cuando, de, de, después de la crisis del 2008, ¿no? digamos, cuando, cuando una política pública se interrumpe, reiniciar esa política pública cuesta mucho y, y, y se ve en sanidad, se ve se ve en vivienda, ¿no? Se ve en el tema de las tasas de, de reposición del, de los funcionariados, ¿no? O sea, tenemos graves problemas estructurales
4: en en, en cuestiones fundamentales ¿no? y esto es un proyecto además, Jorge, que afecta al proyecto de vida de miles y miles de jóvenes sí, y, un... y, y de jóvenes y de mayores, José, porque sí, sí. Eh, este, ve, ve situaciones,
0: ¿no? por ejemplo este, este caso de que hay en Tenerife el de, de, del edificio este de Tabaiba, ¿no? que es un edificio que está ocupado desde hace 10 años, sí. ¿cómo es posible que lleven 10 años personas viviendo de esa manera precaria ¿no? En, sí. en, una, en una comunidad autónoma que se supone que estamos en sector primer que los la pruésticos... infravivienda no, la, la situación real
6: de la gente de ese es que la venta de viviendas a jóvenes eh, por, por, por diversas circunstancias dos tan bueno lo voy a decir leí un artículo de Gonzalo Bernardo hace hace una semana en, en el diario Expansión sobre este asunto no se va va a ser 2022 va a ser un año muy potente de venta de viviendas a jóvenes por la entrada en vigor de la reforma laboral que va a dar más estabilidad laboral y por tanto más horizonte de, digamos, de, de, de ese compromiso un poco bien, de, una deuda, de una deuda a largo plazo que, que es una hipoteca. Pero tú crees que... que, Pero, que... Perdón, y el segundo factor, por lo menos a mí me sorprendió, es que ha habido muchas herencias en, en, en los dos últimos años en España. ¿Por qué? Por las muertes del COVID porque
1: sí, ha fallecido sí. mucha gente sí, sí, sí.
4: Bueno, pues y es, eso
6: es. Ha, le ha dado un capital a los herederos que han permitido que bueno, le puede sí, monetizarlo, venderlo para cada, a su vez comprar, cada, etcétera.
4: cada vez hay más bancos además que ofrecen la otra vez la famosa hipoteca joven, oye te financiamos el, hasta el 90% del menor del valor si reúnes unos requisitos que ya no son tan estrictos como hace unos años porque es que si no el joven, insisto, que cobra duras penas mil euros al mes, que no puede irse a una vivienda de alquiler porque por menos de 600-700 obviamente no le da y tampoco tiene la capacidad de ahorrar ese 20% inicial, es que su proyecto de vida es, de, es realmente anímicamente un desastre. No puedo salir de casa de mis padres, soy un trabajador pobre y lo único que me da es para irme a un par de comidas con los amigos con suerte Mira, no
1: hay, hay un dato eh, José Reina que dice que es del Observatorio de la emancipación que dice que el 82 por ciento de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años no puede independizarse por el por el alto precio de, de las viviendas y por las malas condiciones salariales. Según este observatorio los jóvenes deben poner casi el 93%, 92,9% de su salario neto para poder vivir de alquiler. Eso y eso terrible. eso hace Inviable Sostenible. lo que tú estás contando, y además en,
4: Canarias, contando en La emancipación. ¿Y en es Canarias. Curioso? Eh, sí, no, un, un matiz. En Canarias el precio de la vivienda en comparación con los salarios es altísimo. No olvidemos, en Canarias tenemos, en algunos puntos de Canarias, el precio de la vivienda incluso se iguala con puntos de España donde en cambio los salarios son mucho mayores. Las ventas, aquí. Están, las ventas están fuertes, ¿eh? Canarias también es la comunidad autónoma de la que en el
6: primer trimestre del año más operaciones de se han producido. En términos, acordes un poco con su población.
0: Claro. Y seguimos, seguimos. Cual, el mercado ¿por qué preferimos Seguimos prefiriendo comprar Que alquilar, que en otros pero países no, Es habitual no, 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 alquilar Nos no ¿no? Porque...
6: No lo implantaron en un chip lanzar la claro. cultura de la propiedad en España está tan 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 hecha, no tan instalada yo ¿no?
2: me, me estoy quitando
1: de eso
6: pero, eh, el, me pero el, de el eso, mercado
2: estoy... se mueve, dice Juama pero es verdad que que hay unos datos objetivos de las condiciones de, de los jóvenes para emanciparse no, con no, lo no, cual pero, quiere pero, decir... pero los datos de venta son objetivos pero, también ya, jóvenes, pero, eh. pero, pero con lo cual quiere decir que el mercado lo mueven personas que tienen un poder exquisitivo no, hay que ver quién está comprando,
1: X, ¿no? quién está comprando o sea, porque que... al final también es que los sueldos no dice, dice un oyente, todo depende de las condiciones laborales aquí no hay sueldos, ni es café ni nada por el estilo, y es verdad que que Antes estaba hablando, Juanma, de, de que la reforma laboral ayuda ¿no? a, a, a esas compras, pero claro, con los salarios que tenemos ha, ha caído el desempleo, es verdad, eh, hemos bajado de los mil parados, esto no ocurría desde, desde 2008, hay muchos más contratos indefinidos, pero la pregunta es, ¿tener un contrato... Eh, ¿Estable garantiza el acceso a, a poder comprar o, no, o, o el acceso no. al alquiler? Porque si te pagan mil euros por mucho que no, tengas no, no, un contrato estable, no. ¿cómo pagan los 800 de alquiler? No, Acabamos no, no, no. siempre un poco en el mismo sector de población.
6: Vamos a ver. Aquí hay una cuestión que es el porcentaje sobre tus ingresos brutos que dedicas a bien al alquiler, bien al pago de la hipoteca, que en Canarias está en torno al 29%. Y ese es el factor clave. Y ahí hay un segmento de población con el que hay que volcarse. Con el Pero, que, con el que, perdón, con el que hay que volcarse. Y es exactamente lo mismo que ocurre con la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, tú dices, oye, porque hay que intervenir, no sé qué tal. Bueno, voy a, bueno, voy a hablar de mi experiencia personal. Una vez dije aquí en el programa, no, pues a mí la factura eléctrica son 30, creo que eran 38 euros, ahora es 60. Va, vale, son 12 euros. Dirán, bueno, pues 12 euros es un porcentaje de un 15%, un 20%. Pero, pero realmente, bueno, no, no, no supone una... En, en, en el porcentaje respecto a mis ingresos, eh, no es relevante. Ahora... Hay muchas familias, claro, claro. un 30% de familias de, de, de este país y de esta comunidad autónoma para los cuales el coste energético es un porcentaje relevante de sus ingresos y el de vivienda ni, ni, eh, eh, ni vamos, eh, hasta la idea. Ahí es donde hay que intervenir.
0: Hay que Porque hay
6: otra parte de la economía que funciona bien, o sea que, que realmente, bueno, pues ahí es donde la mano invisible del mercado está funcionando de manera eficiente, pero está dejando a
0: mucha gente atrás
6: Justamente lo que decimos siempre en esta alegoría un poco de la política... ...que no se debe hacer, que es dejar a gente atrás.
0: Redistribuir, ¿no? Redistribuir. El, el mayor escollo el, a la hora de la compra no será entonces el pago de mensual, ¿no? El, el pago mensual de la hipoteca, sino la, la, entrada, la, entrada, la entrada, ¿no? Claro. La entrada es la verdadera el acceso, el, la, la verdadera cara. montaña posible de, de, claro. de ascender, ¿no?
1: Que ha cambiado, Ángeles, para que para que los bancos que hace hace 20 años eh, te daban el 100% de, eh, de de la financiación de, de la compra de la vivienda, que te daban hasta un dinero para que pusieras unos muebles y tal, para que ahora... Eh, 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 es que no te den nada.
0: Sí, es verdad que... que, es que es ¿Se que, acuerdan de aquella época? ¿No? Es que, una, ¿Una crisis
1: financiera? y ¿A
0: dónde nos,
6: a nos llevó Una crisis financiera. José Luis Rodríguez Zapatero, <risa> Dios <risa> Dios en 2007, eh, decía España es el país donde más se construye la mitad de las viviendas de la Unión Europea. Y nadie, la verdad es que ninguno de nosotros, incluyo, dijimos ¿Y para qué queremos tantas viviendas? Era una cosa como de locos y tal, pues claro, se generó una burbuja. Claro, claro, el éxito, el éxito del inmobiliario español derivó en Era, una burbuja. Claro. Y en ¿Cuánta gente Pero se dice, quedó
0: entrampada ¿no? Pero fíjate tú,
6: Ahora el nivel, el, el nivel de morosidad es muy bajo. Dice, dice una, un oyente, cosa, una cosa, una cosa, positiva. Ahora el nivel de morosidad de, de las
1: hipotecas es muy bajo. Dice, dice un oyente, te daban hasta las sartenes. Es verdad, sí, es sí, que sí, te sí, daban sí. hasta las sartenes. Y ahora nos dice otra otra oyente, dice Buenos días, tengo dos hijos jóvenes y me entristece su precariedad laboral. La mayoría de los contratos a jóvenes es
4: a media jornada. Y además, eh, vamos a ver, yo yo creo, creo, creo que los bancos van a tener que cambiar, siempre y cuando el, 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 se lo permitan, que esa es otra de las grandes incógnitas, van a tener que cambiar su filosofía de financiación en cuanto a hipotecas para un perfil muy concreto. Si se están dando cuenta que no están dando hipotecas a gente joven, pues quizás haga, a, a, sea necesario hacer un, un estudio más exhaustivo de los perfiles de jóvenes para intentar... Eh, que la entrada que den para acceder a una vivienda no sea del 20%, porque es que no pueden. Entonces, si se hace un estudio más exhaustivo de cada perfil y se puede llegar a la conclusión de que no se eh, no le exijan el 20%, sino le financien hasta el 90%, 95%, pues ahí sí que se movería realmente la, sí, la sí. venta de viviendas. Ahí, bueno, hay quiero... miedo,
6: ahí hay miedo un poco a repetir los errores del pasado también. Qué, Por eso qué, digo lo del lo, no, estudio exhaustivo. ¿no?
4: Si es, dos, jóvenes, dos jóvenes, una pareja que trabaja, que tienen 2.000 euros o 2.500 netos en, de entrada. Una en, en... pareja se rompe. Lo, eh, claro, cosas ese, cosas ese se es se el se tema. Es
2: que yo creo que, no uh -huh. sé, cuando uno lo analiza en su entorno cercano, se da cuenta, o por lo menos en el mío, que salvo las personas que tienen unos trabajos muy estables, ¿entiendes? nadie se mete en la aventura de comprarse una vivienda. no La gente pues pues alquila, alquila pues, claro. pues cambia. No sé, hay un libro que se llama Vida de Lumpen habla un poco de esos procesos en la sociedad actual de entrada y salida de la pobreza, ¿no? de Siempre uno está en umbrales, en el alambre, ¿no? Claro, en esas condiciones es imposible comprar una casa. Yo no tengo una casa, ¿me entiendes? O sea, siempre uno, pues, pues, pues funciona un poco en ese ámbito del alquiler. Y
0: esta historia de compartir pisos, ¿no? Que los jóvenes muchas veces se ven abocados a eso. Es como, es como, es como alargar la vida de estudiante, ¿no? Es como. Continúas no... con esa mentalidad de de ¿no? de no Está... vida todavía en precario, vida sin definir.
1: Es que antes decíamos que es como una moda, y no es que sea una moda, es que no se pueden permitir otra cosa. No, no es que sea sí. una moda, es que es que es una necesidad el, el, el compartir piso Les quiero tocar otro asunto que es que me ha llamado mucho la, la atención. Ayer, Canarias 7, estábamos hablando de las mascarillas de Madrid todo el rato, de, de si alguien hizo negocio o no hizo negocio. nos encontramos ayer con una portada en el Canarias 7 que dice que el servicio de la Canaria la salud se gastó, pagó. Por anticipado, dentro de 15 contratos distintos que se hicieron para la compra urgente de mascarillas en 2020-2021, eh, bueno, al final hay un contrato de 4 millones de euros que se pagó por anticipado a una empresa que se llama RR7, que bueno al principio era un importador o distribuidor de coches, y esas mascarillas, al principio llegaron las mascarillas, las mascarillas al parecer no eran homologadas, tenía fallos y, y nunca llegaron al, al gobierno el gobierno está tratando de recuperar los cuatro millones de, de euros. ¿Le sorprende la información? ¿No le sorprende la información? ¿Sabían ustedes algo? ¿Se han enterado como yo por el Canarias 7? Y, y a mí me ha llamado la atención sobre todo que la agencia tributaria haya quemado las mascarillas, ¿no? no, sé, es Conceptual, que no...
6: Conceptualmente no me sorprende porque tantos contratos que se hicieron en ese momento, pues lógicamente alguno salió, salió rana y ya un poco se, se ha hablado a, a, a raíz de lo de Madrid, hay muchísimos contratos tanto del, de, del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas, ¿no? Me sorprende un poco eh, el perfil de la empresa, que es una empresa ahora que, 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 que sucede es una asesoría en la calle Venega que no existe y que antes era una empresa con la que se interactuaba a través de correo electrónico y que ahora se la trago a la según tierra.
0: la información de Fran Fajardo, que es el periodista que ha sacado uh -huh. esta exclusiva, eh, la propia empresa ha denunciado a su vez a un intermediario que a su vez sí, muy bien. Él, él denuncia
6: importa. a quien quiera
0: y otra cosa que apunta la información de Frank al final es eh, que es la, esto todo esto surge de la denuncia de un particular que ha denunciado 59 resolucion, resoluciones por valor de 32 millones o sea que esta sería una de una ristra ah, de, claro, de, sí, de, sí, de supuestas si, si la
6: administración paga por un servicio y no solo por esto, eh, hay que devolver el dinero y luego yo ya le reclamo
1: ¿Pero eh, cómo, ah, ¿cómo es que la empresa no existe, Juanma? ¿Que te, que me, no, me vamos, que no, existe, que,
6: que no existe, o sea, no tiene una sede física, no tiene una oficina, es un, es un registro que está en una asesoría, es una sociedad que ahora mismo, pues, donde está su gerente, donde está su personal, donde está su sede, su sede física, es una empresa que se dedica y, 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 a vender es coches, un nombre, que, vamos, claro un que se dice sí, que se dedica a vender coches, y, se dedica y, a vender coches, muy bien, pero
1: ¿dónde está? ¿Y a una empresa de esas se le, se le hace una compra de cuatro millones de euros? ¿Cuatro millones de euros? ¿Cuatro millones de euros? ¿Y se le pagan por anticipado? o No, a todas mínimo, se le pagan por anticipado. Pero pero no hay, hay que un, ver pero, también el contexto también, ¿no? ¿no? no hay hay que
0: con, situarse sí, un poco sí, ahí
1: en sí, sí. el... Sí, pero Ángeles, eh, digo yo que habrá... Un...
0: No, no, yo no lo justifico, no, no, pero no, también no, no, me acuerdo de aquellos días...
1: Claro, habrá que tener la información, pero tú dices, oye que no se le compra por mucha urgencia, no se le compra cuatro, no se le dan cuatro millones de euros al primero que pasa por la esquina.
4: No, y da la sensación, bueno, en fin, yo... No me... sé, sea, vamos a esperar la investigación. En este caso, la, ¿no? las, las empresas
6: que fueron 15, por las que contrató el gobierno de Canarias, sí. eh, para traer material de China, era un poco que acreditaban, que no sé, la verdad es que esta empresa, qué perfil tiene, pues se si, dedicaba al, al mundo del motor y repositorio, para decir, yo tengo un canal de comunicación con China que puedo agilizar sí. la logística de un traslado. Porque, y eso es verdad que se contrató a empresas y tal que tenían vínculos con China, empresas muy conocidas en, en Canarias y que hicieron un poco ese, 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 ese servicio por ese vínculo. Claro, esta empresa en concreto, que es una empresa del mundo del motor, no sé qué vínculo acreditó para decir que yo soy capaz de traer de China y cobró todas cobraron por anticipado
1: pero esta al final
6: el dinero claro, lo claro, es que claro. llevamos,
1: llevamos semanas hablando de lo de Madrid sí de que han inflado eh, seis millones bueno que son seis millones han perdido pero aquí hemos perdido cuatro sin tener una mascarilla
2: pero verdad que eso en esos días fue el mercado persa ¿no? y y y, y que si compraban juntos los países si no compraban juntos los países y que te lo cada quitaban ¿no? ¿no? Lado,
0: que, si que, que nos contaban que llegaba al aeropuerto el cargamento mm. y a lo mejor te lo podían quitar en ese momento ¿no? cuando te o lo iban a
1: ustedes normal
6: no, no, no no, 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 yo lo de Madrid lo en no, un contexto que, que es, perdona, Jorge, lo de Madrid lo pone un contexto que son personas conocidas de cargos públicos que acceden a esa historia. Mm. En este caso no nos consta que es así. No, hay, o sea, que recu hay que claro, recurrir. No, no, o sea, no, 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 no lo sabemos. Si, si lo hay se sabrá, sin ninguna duda, ¿no? Lo lo que que pasa grave es, es, grave es, el dinero hay que recuperarlo, sí
0: o sí. Lo que sí está claro es que el contexto de la, el, la situación, lo que está describiendo Jorge, ¿no? El mercado persa, la forma era, 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 feroz, ¿no? La negociación y la, y la forma en que unos países y otros se quitaban, se quitaban los cargamentos. Y después, en ese momento, de extrema urgencia, porque la gente se estaba muriendo, los hospitales estaban atestados, los médicos y sanitarios no tenían mascarillas, estaban con bolsas de basura, acordémonos de aquella imagen, ¿no? En ese contexto, pues eh, claro, se quitan las normas. Que, que que preserva no la 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 virtud de, de los contratos públicos y entonces, claro, es terreno abonado para los pillos, es que no no podemos sorprendernos y, y además, Yo no, que los pillos es, 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 seguían allí vieron ya. y vieron la posibilidad de hacer
4: negocio y ¿no? se convirtió en una especie de carrera de muchas comunidades para oh. ver quién era más eficaz, sí, y, loco, y, claro. y además pongo, bah, vamos a ver, no olvidemos que Anticorrupción está investigando también a Sanidad por, mal, por prevaricación sí. y malversación. malversación es decir, claro, a Sanidad eh, eh, supuestamente, presuntamente la han estafado pero yo insisto, Sanidad no tiene la capacidad de hacer una investigación previa, seria, antes de darle cuatro millones. En el momento no, que da la sensación no, el de el primero, primero que pasó me, por allí. No, le no, fíjate, yo...
6: Luis, a mí me llama más la atención el hecho de que en noviembre, en diciembre, en enero de 2021, cuando ya había mascarillas y todas las teníamos y estaban en el supermercado, eh, dijera, oye, que no me has enviado las mascarillas. Es que si no las enviaste en mayo, ya luego no tenía ningún sentido el contrato. Y es... que no tiene ningún sentido porque una, si yo te, si yo te, si tú en medio del estado de alarma yo te pido una mascarilla y me la traes en marzo del año siguiente. Pues,
1: pues. Bueno, nosotros quiero aclarar que hemos llamado hoy a, a Conrado Domínguez, que siempre nos atiende amablemente y que seguro que hoy tenía okay, Ayer eh, lo explicó eh, en un acto aplicó, del día de en un acto y no nos ha podido atender, pero estoy seguro que, que en los próximos días dará explicaciones porque es un hombre que siempre da la cara y que siempre responde, ¿no? que tendrá que dar su se que o dar A lo mejor está cara, esperando ¿no? a, que, a que finalice la investigación para, para saber, pero bueno, que este tema se tendrá que aclarar. Hoy para ¿no? eso,
2: y el Parlamento está ahí para fiscalizar ese tipo de cuestiones. O sea, que dar y recuperar el dinero, claro. Investíguese, ¿no? Bueno, pues... Eh, eh, se nos ha pasado la tertulia
1: volando, fíjense, nos queda un minuto. Eh, quería hablar del IPC. Tenemos la... El la, universo,
2: la, está el universo. El, el, agujero, el agujero.
1: El agujero del <risa> universo. Eh, eh, el IPC que tenemos, hombre, eh, es... Es un dato malísimo. Un 7,1% es un dato terrible, pero es el menos malo de toda España. Hombre, eh, claro. Es una buena noticia porque... Y en lo que va de año tenemos un 2,3% acumulado. Lo ¿no? que
2: me llama la atención es que se ajusta un poco a la previsión esto de que el IPC vaya a la baja, ¿no? De aquí a final de año, que decía el otro día Calviño. Y, y después, ¿cómo lo rápido que se reajustan los mercados, no? Porque esto tendrá que ver algo con, con que las cadenas de suministro están mejor, pero me llama la atención en pleno contexto de guerra, ¿no? Es como... Como... Bueno, ¿Quién va
1: a ganar Eurovisión? Ucrania. No, Ucrania, ¿verdad Ángeles? Pues sí. Ucrania. ¿Cómo gane Ucrania? Pues mira, pues no estaría, estaría seguro. No estaría mal. ¿Tú, ¿Tú qué dices, Juanma? Gana seguro Ucrania. Ucran... Pero es que si gana Ucrania, esto... Y se gira de los coros. No puede ser, no puede ser, ¿no? Yo segundo, me... yo le pondría segundo para disimularlo un poco, ¿no? Yo a me saberle. quedo con Alcará,
4: yo me quedo Señores, con Alcaraz.
1: Feliz fin de semana,
0: vamos